0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast en uh, misschien kijk je deze podcast ook uh, op YouTube of kijk je op YouTube. Uh, vandaag ben ik niet alleen. Uh, Veerle Wagenaar van Coaching Veerkracht uh, is erbij. Uh, Veerle die is een uh, hoog sensitief coach op HSV coach voor tieners, moet ik zeggen. Uh, en misschien is het leuk als je uh, jezelf even voorstelt. Nou, ik ben dus Veerle, dankjewel. Um, ik ben 26 jaar en
1: ik begeleid nu vijf jaar hoogsensitieve tieners. Ja, die last hebben van hun hoogsensitiviteit, last hebben van overprikkeldheid. En ik zorg eigenlijk weer voor dat ze rust krijgen in
0: het hoofd. En ja, hun hoogsensitiviteit als GAVA gaan zien. Mooi. Ja, Veerle is, uh, is op mijn pad gekomen doordat ze mij een, uh, een mailtje stuurde. Uh, omdat op mijn, gas, uh, op mijn blog staat dat ik gastbloggers zoek en uh, nou ja, zo zijn wij in contact gekomen en uh, nou ja, we hebben een heel mooi gesprek gehad en toen ontstond dus het idee om deze podcast te gaan opnemen. Eén, uh, omdat ik denk uh, dat heel veel moeders die deze podcast uh, luisteren of kijken um, misschien zichzelf herkennen of hun kind hierin herkennen, um, maar ook omdat er nogal wat verwarring over ontstaat. Um, daarnaast, uh, vind ik het onderwerp heel interessant... omdat ik altijd het gevoel of het idee heb gehad... dat ik zelf hoogsensitief ben... en ik vermoed dat in ieder geval... een van mijn kinderen hoogsensitief is. Um, dus ja, dus voor mij was het gewoon uh, heel duidelijk... van nou, hier moeten we iets mee. Um, en ik denk dat de luisteraars hier gewoon echt... Uh, echt wel heel veel aan zullen, zullen hebben. Um, maar ja, weet je... Um, er wordt vaak gezegd HSP. Dat staat natuurlijk voor hoogsensitief persoon... Uh, maar je wordt ook gewoon gesproken over hoogsensitief. Maar wat is hoogsensitief dan?
1: Hoogsensitieve kinderen, ik praat even um, ja, vanuit het kinderen zijn. Hoogsensitieve ja, kinderen hebben een zeer opmerkzaam zenuwstelsel. En verwerken informatie grondiger. De buitenwereld komt als het ware heftiger binnen. Um, daarnaast nemen ze de kleinste verandering op. Bijvoorbeeld, misschien herken je dat wel bij je thuis. Dat um, Je hebt net lekker zoek gekookt en je hoogsensitief kind die zegt hey man, de soep smaakt anders dan de vorige keer. Of ja, uh, yeah. man, uh, so, je kind komt uit school en je zegt, hey, heb jij de bank verschoven? En als je denkt, hè? Huh? Maar het is maar gewoon een paar centimeter bewijsje van spreken dat ik hem heb verschoven. Of kijk man, je bent naar de kapper geweest. En, uh, of je hebt nieuwe schoenen aan. Daarnaast verwerken ze sensorische informatieintensie. En wat betekent dat nou eigenlijk? Hoogsensitieve kinderen uh, zijn heel erg gevoelig voor geluid. Dus bijvoorbeeld harde geluiden van auto's. Daarnaast zijn ze heel gevoelig voor bijvoorbeeld kledingmerkjes in uh, hun nieuwe kleren. Dus die moeten uitgeknipt worden. Of zand tussen hun tenen. Dat wanneer je net terugkomt van het strand, dan moet gelijk sokken de kleren uit. Gelijk in de was en nieuwe kleren aan. Um, leuk om te vermelden is dat niet ieder kind in dezelfde mate sensitief is. Dus de ene kind is bijvoorbeeld heel gevoelig voor fysieke sensaties zoals pijn. Het andere kind is bijvoorbeeld heel gevoelig voor sociale emoties. Um, sociale veranderingen ook. En het andere kind um, ja, is bijvoorbeeld weer gevoelig voor um,
0: ja, iets anders bij wijze van spreken. Ja, yeah. en... He, want ik herken dus bij, bij Als ik dan even naar mezelf... Want dat praat wel zo makkelijk. Als ik dan mm. uh, kijk naar de dingen die je net benoemt, uh, Bijvoorbeeld die labeltjes. Mijn oudste dochter heeft echt al vanaf Dat ze heel klein is. Moet altijd, alle labeltjes moeten eruit. Als haar er sok niet goed zit, moet hij opnieuw aan. Um, nou, weet je wel. Die, die heeft dat inderdaad heel erg. Dus het is veel meer qua... Uh, die ruikt ook heel sterk dingen. Uh, dan zegt ze, oh wat ruik ik? En dan ruikt de rest, ruikt niks. En dan op een gegeven moment komt die geur, zeg maar, onze kant op... voor mijn gevoel, dat ik denk, oh ja, dat ruikt... maar zij rookt dat dan al ver van tevoren, zeg maar. Um, terwijl mijn andere dochter... die heeft het veel meer inderdaad echt op het... zij voelt echt emoties aan. Ja. En um, uh, je merkt dat dat ook heel erg... Uh, heel veel invloed op heeft. Bijvoorbeeld tegen mijn oudste dochter... kan ik best wel heel boos worden. Uh, maar die haalt de schouders op... en uh, die denkt, nou, weet je... je schreeuwt maar of je doet maar. Uh, mij boeit het niet. Terwijl um, bij mijn jongsdochter, ik hoef maar mijn stem een beetje te verheffen. En die oogjes worden helemaal groot. En um, vooral toen ze jongens begon ze meteen te huilen, zeg maar. Dus je merkt, ja. ik weet niet of zij hoogsensitief zijn, ik vermoed het wel. Um, ja, merk je inderdaad wel verschillende dingen. Dus bij de een wat je zegt, bepaalde dingen herken ik heel erg. En andere dingen uh, herken ik weer heel erg bij de ander. Maar hoe weet je nou dan, want ik zeg dus net van... Hey, ik, ik vermoed dat ik en ik vermoed mijn kinderen. Maar hoe weet je nou dat je hoogsensitief bent? Hoe kan je, is daar een bepaalde, kan je daar een test voor doen? Of kan je daar, moet je daar voor naar de huisarts? Uh, weet je wel, wat als jij, hè, met luisteraars luisteren jongen die denken ook van, hé, hey, ik herken bepaalde dingen. Wat, ja, hoe kom ik er dan achter dat het echt zo is? Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, ten eerste vind ik het belangrijk om te stellen,
1: hoogsensitiviteit is geen diagnose. Het is okay. niet zoals autisme een ontwikkelingsstoornis. Uh -huh. Waar autistische kinderen 2% van de wereldbevolking dat heeft. In Nederland ligt het percentage iets hoger. Um, ja, is 15 tot 20% van de hoogsensitieve kinderen hoogsensitief. Dat is 1 op de 5. En het is een karaktereigenschap. Leuk om te vermelden is, is dat het ook erfelijk is. Dus okay. Mijn moeder is ook hoogsensitief, dus vaak... Zit het al generaties in de familie? Alleen nu worden we er echt bewust van. En als je ontdekt, hé, hey, ik denk dat mijn kind hoogsensitief is, kan je een test doen. En een test is van Elaine Aron. Zij dus is de uh, grondlegger, een Amerikaanse psycholoog, de grondlegger van hoogsensitiviteit. Okay. En die vragenlijst bestaat uit 25 vragen. En bij 13 vragen of meer met ja beantwoord, kan je aannemelijk zeggen
0: dat je kind hoogsensitief is. Oké. Okay. Oké, okay, dus ik zal de, de naam van deze persoon zal ik in de, in de, in de bio zetten voor degene die die test willen doen. Klopt, en die uh, kan je gewoon op Google vinden. Ja, en je hebt natuurlijk ook blogs voor mijn website geschreven en ja. daar komt dat ook uh, in terug. Um, oké, okay, dus dan, dan doe je die test en dan, nou ja, daar komt dan uit, je bent hoogstensitief en dan? En dan? Uh, ja, dan, dan denk je, oké, okay, en nu? Dan, is het inderdaad van, dan gaat er vaak
1: een wereld voor je open, zowel voor jou als ouder als voor je kind. Mm -hmm. Belangrijk is dan inderdaad even te verdiepen in hoogsensitiviteit. Maar bijvoorbeeld ook, hoogsensitieve kinderen leren meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een harde terechtwijzing. Dus het heeft net een andere manier van opvoeding nodig. Daarnaast zijn ze ook vaak heel erg gevoelig voor oordelen die jij hebt als ouder. Vaak zijn hoogsensitieve kinderen ook onwijs perfectionistisch. Dat herken ik althans bij mezelf. Dus dan wil je het zo goed mogelijk. En als je nou als ouder dan onbewust ook die druk nog oplegt, Ja, dan kan het kind daardoor helemaal in vastlopen. Ja. Dus eigenlijk wat ze nodig hebben is echt... Uh, ja, ik werk voornamelijk met tieners. Uh -huh. Dus dat je de een bepaald deel verantwoordelijk bij hun neerlegt. Dat dus je ook vraagt wat heb jij van mij als ouder nodig Open communicatie en dat een hoogsensitiviteit er mag zijn. Voornamelijk belangrijk te vertellen dat ze niet anders zijn dan andere kinderen. Maar ze ja. hebben een extra gave.
0: Precies. Ja, ja dat is het natuurlijk. Uh, dat is het natuurlijk ook. Uh, dat je. Zo uh, ben ik heel erg voorstander van uh, open communicatie met je ja. kinderen. Uh, en dat, ja, dat doe ik zelf persoonlijk ook. Ik praat heel veel met mijn kinderen. En, uh, krijgt met mij alle ruimte om inderdaad te vertellen als er iets dwars zit of als ze iets voelen of wat dan ook. Um, maar ik denk dat het dan dus, als ik het goed begrijp, bij een, een hoogsensitief kind dan net, ja, dat, dat je daar net even wat meer je best voor moet doen. Klopt. Uh, en helemaal dat kind inderdaad het gevoel geeft van, nou weet je, je bent niet raar, je bent niet gek. Ja. Uh, jij voelt gewoon dingen net even meer of anders dan ja. uh, hoe anderen dit voelen. Maar dat maakt je juist alleen maar heel erg bijzonder en mooi. Klopt, en
1: um, dat is het ook. En vaak, ja. hoogsensitieve kinderen, een veel voorkomend kenmerk is overprikkeldheid. En van overprikkeldheid komt boosheid. En als ouders zijn we dan geneigd om de boosheid, zeg maar, in het gedrag te bestraffen. Maar dat werkt juist aanrecht, dus belangrijk is om niet het gedrag te bestraffen, maar juist naar de behoefte van het kind te kijken Van, oké, okay, je bent, komt overprikkeld thuis, wat heb jij nodig? En, ja. en hoogsensitieve kinderen hebben... een. Um, een zeer goede zelfreflectie. Dus ja. als je echt inderdaad in gesprek gaat, je mag boos zijn. Alleen het gedrag uit de gevolg van die boosheid dat kun je niet goed. Want ze hebben wel grenzen nodig. Precies. Dus maar dat je inderdaad bijvoorbeeld heb je wat eten? Uh, wil je wat eten, want um, hongergevoel kan ook weer avondens werken op overprikkeldheid. Ja. Uh, heb je een douche nodig? Uh, wil je gewandelen? Heb je een kop thee nodig? Ja. Wat heb jij nodig van mij als ouder om jou te helpen
0: zodat het eigenlijk boosheid uitblijft? Dat ja. je gelijk de behoefte vervult van je kind. Ja. ja, dat is wel mooi. En ik, ook hier herken ik dan dingen. Niet, niet eens zozeer de boosheid. Uh, maar wel dat hè, als de kinderen uit school komen. dan Vooral de jongsten, Die heeft het dan echt nodig om zich even terug te trekken. Dus die gaat dan of in de kamer, even op bed liggen... Uh, met een boekje of met haar iPad of wat dan ook. Uh, of op de bank. Maar die heeft het echt nodig om eerst even... een soort van te ontprikkelen. Uh, voordat ze dan weer... Dan is het van, uh, gaan we nog wat leuks doen? Of weet je wel dat. Uh, maar die uh, En die kan ook gerust als wij hier een feestje hebben... of wat dan ook, dan ineens uh, zeggen van... Uh, ik ga even in bed liggen. <lacht> en die gaat dan gewoon even weg. Die ja. gaat dan echt in haar bed liggen. Ja. En soms is het maar een paar minuten en dan, daarna komt ze... en dan is het weer goed. Dus dan... Zij weet heel goed van zichzelf dat ze dan dat nodig heeft om even weer tot rust te komen of zo, op een, op een bepaalde manier. En ik laat haar altijd gewoon en ik heb haar ook nooit het gevoel gegeven dat ze raar is. Maar het is wel heel grappig dat jij dit dan zegt, omdat ik denk, hé, hey, dit, dit herken ik wel. En mijn oudste, die uit dat dan wel meer in, uh, maar die is ook tiener en uh, ja, ja. Uh, die is elf jaar en uh, die vindt lekker te puberen. Dus daar uit het zich dan vaak in, in boosheid, inderdaad.
1: Ja, en heel vaak weten kinderen inderdaad wat ze nodig hebben. Ja, en, um,
0: mooi,
1: Ja, daarnaast vind ik het wel leuk om te vermelden. Um, ik ben zelf ook um, hoogsensitief en extravert. Dus dat betekent, uh, ja, 30% van de hoogsensitieve kinderen is extravert. Dus die zijn doelgericht, assertief. En zijn liever in een groep dan alleen. En juist, um, eerste in instantie denk je, ja, maar mijn kind, die wil elke keer in de groep... Uh, zijn van zo hoogsensitief want die willen
0: toch juist liever alleen zijn ja want ik maar, dacht ook altijd inderdaad hoogsensitieve mensen zijn toch over het af introverte uh, ja. mensen, maar dat is dus niet zo niet, ja 30% is niet daar val ik zelf ook ja. inderdaad onder dus
1: ik kan ook letterlijk, let. als ik overprikkeld ben dan denk ik oké, okay, ik moet nu een dag uh, rustig aan doen, dus de volgende dag lig ik ook echt tot tien uur in mijn bed en doe ik helemaal niks terwijl ik eigenlijk de volgende dag weer een rustige dag heb, maar nou, ik denk Oh, ik voel me rusteloos, ik moet iets doen. En dat is werkelijk die onderprikkelheid: dat ik eigenlijk weer snak naar die
0: prikkels. Dus, dus als je hoogsensitief uh, bent en daarnaast extravert, dan heb je dus eigenlijk last van overprikkeling, maar ook van onderprikkeling. Klopt, inderdaad. Okay. Ja. ja.
1: ja. Dus dat je letterlijk dan
0: rusteloos
1: bof, uh, boos wordt. En dat uh, je denkt, oh ik, zoek nu, ik, ik, ik heb prikkels nodig. Ja, en dat precies. is juist ook van essentieel. Ik kan ook niet zonder die prikkels functioneren.
0: en uh, nou, Dit is en... Dus echt iets, dit heb ik nooit, nooit geweten. Nee? Dat ik, nee, ik dacht echt altijd meestal, uh, meestal hoogsensitief Juist uh, hè, omdat overprikkeling. Dus dan denk je van, nou, die, dat zijn introverte mensen. Die zijn het liefst. Alleen of met zo min mogelijk mensen. En, hè, om, zo, om die prikkels zeg maar, onder controle te houden. Maar dat, dat, dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, ik, en wat ja. is dan het
0: verschil tussen, uh, tussen autisme en hoogsensitiviteit? Want uh, autisme is dus uh, een, een, ja, een aandoening. Je dat een ontwikkelingsstoornis, zoals ontwikkelings, ze zo zeggen. Ja. Ja. Uh, en uh, hoogsensitiviteit, zeg jij, dat is een eigenschap. Uh, maar heel vaak, heel veel dingen komen wel overeen, dat uh, bepaalde dingen, trekjes, om het zomaar te zeggen, dat je denkt, hé, hey, uh, ik zie wat autistische trekjes, om het zomaar te zeggen, maar dat zou dus ook hoogsensitiviteit kunnen zijn. Hoe herken je dan dat verschil?
1: Nou ja, um, als we eerlijk zijn, iedereen heeft wel hoogsensitiviteit. Uh... Autistische trekjes, als je bijvoorbeeld bij wijze van vragenlijst zou invullen.
0: Ja. Maar
1: uh, het verschil tussen autisme en hypersensitiviteit is wel degelijk. Maar de overeenkomst is de prikkelgevoeligheid. Beide zijn gevoelig voor geur, geluid en licht. Dus in eerste instantie denk je in het gedrag van hé, hey, mijn kind uh, vertoont yeah, autistische trekjes. Maar er is wel een degelijk verschil. En uh, het verschil zit in de. In twee dingen. De eerste is de centrale coherentie. En wat betekent dat nou eigenlijk? De details met elkaar te verbinden om het grotere geheel te zien. Bijvoorbeeld, je neemt een autistisch kind mee naar een feestwinkel toe. En hij ziet die feestartikelen. En hij denkt dan, op dat moment, er is een feestje gaande. Maar hij kan niet de feestartikelen zien in relatie tot de winkel. En dat doen hoogsensitieve kinderen wel. Die kunnen wel die verbindingen leggen. Die kunnen wel het grote gevoel zien. Mm -hmm. En daarnaast, het tweede uh, verschil is de theorie of mind. Die is bij autistische kinderen niet goed uh, ontwikkeld. Dat betekent um, de inlevingsvermogen. Je hebt een... Um, ja... Je hebt twee verschillende soorten manieren van uh, inlevingsvermogen. De sociale en cognitieve. En de cognitieve inlevingsvermogen is bij autistische kinderen niet goed ontwikkeld. Dat betekent dat zij moeite hebben om iemand aan te voelen en zich werkelijk in te leven in iemand anders. Terwijl er bij hoogsensitieve kinderen juist onwijs goed is ontwikkeld.
0: Ja, dus dat is echt het empathische stukje. Klopt. Zeg maar. Inderdaad.
1: Ja. Daarna zijn autistische kinderen vaak meer objecten geïnteresseerd dan in mensen. En hoognatief kinderen zijn juist onwijs uh, ja, geïnteresseerd in mensen. Ja. Zelf, waar uh, vaak nu in de geestelijke gezondheidszorg... komt er gelukkig steeds meer uh, opening in dat een kind hoogsensitief is. Maar in de tijd dat ik tiener was... ben ik zelf ook
0: gediagnosticeerd met een vorm van autisme. Ik heb ook ritalin geslikt. En oh jeetje, uit. maar dat is wel heel heftig. Want in feite heb je dat dus eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, het was
1: echt puur... Uh, ja, ik zag laatst uh, in de berging... zag ik weer dat formulier die mijn psycholoog toen maakte... Uh, van mijn diagnose, dat ik denk, jeetje, weet je, en nog steeds wordt het soms uh, gezien als modeverschijnsel, terwijl er wel degelijk wetenschappelijk onderzoek is, dat dit, dat dit bestaat, en dan, ja.
0: Ja, en dat is ook wel iets wat ik merk, hoor, dat ik, uh, dat je, um, als je het daarover hebt, of als je zegt, van, nou, ik denk dat mijn kind, of dat ik zelf, of, dan merk je wel dat daar ook vaak een beetje lacherig over wordt gedaan, van, oh, heb je weer zo iemand die denkt dat ze hoogsensitief is?
1: Ja, en echt eerlijk, ik word er zo boos over. Ja. Ik merk gewoon op de straat en denk, ja, weet je, uh, de, juist door te luisteren, door ze te helpen. Deze tieners, deze kinderen zijn een weerspiegeling van de wereld, van hun kwetsbaarheden. En ze ja. weerspiegelen ons ook om te luisteren naar ons eigenlijk, naar onze intuïtie. Uh, ja, wat wij nou werkelijk willen. En ja. inderdaad, zij letten bijvoorbeeld ook op de kleinste details. Dus ja. Um, ja, dat ze letterlijk kunnen genieten van bijvoorbeeld hele uh, goede muziek of in de natuur wandelen. En ik denk, ja, en dan zitten wij hier in de maatschappij. Dat we eigenlijk 24 uur per dag maar door moeten gaan. En
0: terwijl we dan. Eigenlijk zouden meer mensen gewoon hoogsensitief moeten zijn. Dan zou ja. de wereld er misschien een stuk beter en mooier uitzien. Dat ik het zo hoor. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar dat is het ook inderdaad. Hè? De wereld, uh, het gaat allemaal steeds sneller en het is steeds meer... Uh, hè, waar wij het laatst dan in ons gesprek ook yeah. over hadden... Dat in het begin van de coronatijd zag je heel veel verbinding... En mensen die elkaar gingen helpen en voor elkaar wilden zijn. En nou ja, op een gegeven moment werd dat weer steeds minder. En nu zie je eigenlijk weer steeds meer het ja, ieder voor zich uh, principe. En natuurlijk niet bij iedereen, maar ja. in de grote lijnen zie je toch wel dat die... Uh, dat die verbinding, uh, uh, terwijl juist uh, als je dan hoogsensitief bent, dan heb je juist behoefte aan die, aan die verbinding met elkaar meer, denk ik. Dan, Klopt. Uh, dan dat op je eilandje zitten en je eigen ding doen, zeg maar.
1: Klopt, en juist nu ook door corona zie ik ook dat, en wat ik ook hoor, is dat de, uh, geestelijke, in de geestelijke gezondheidszorg de wachtrijen echt onwijs lang zijn voor tieners. Ja. En dan denk ik, ja, waarom zijn er niet meer mensen die echt opstaan voor deze tieners om hen te helpen? Ja. Want de, ik, wat, waar ik uh, wat ik ook zie en wat ik heb gehoord, dat de meest hooggevoelige tieners ja. juist hulp zoeken, juist in deze tijd, ja. in de geestelijke gezondheidszorg. En vaak krijg ik ook. En ze thuis. hebben het
0: natuurlijk ook echt niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Kijk, hè, nee. mijn kind is dan zeg maar een beginnende tiener. Dus die, ja. die kan je nog prima vermaken. Maar op het moment dat jij met een, met een 15-, 16-jarige uh, thuis zit. Want ze hebben natuurlijk een hele tijd thuis Niet naar school. Uh, ze, hè, ze konden niet naar vrienden. Ze konden niet oh. uit. Ze konden. Ja, ja, ik kan me dan echt wel voor zijn Helemaal Als je dan ook nog eens hoogsensitief daarbij bent. Dat dat echt enorme impact uh, op je heeft ja en uh, nou ja, wel fijn dat jij dan in ieder geval uh, hè, degene ja. bent die, die hun stem is, om het zo maar te zeggen ja. en als je opstaat um, om even terug te komen op het stukje uh, uh, ja, uh, overprikkeling hoe, uh, hoe kan je bijvoorbeeld je tiener daar dan bij helpen of hoe herkenend, is het, want ze zei net natuurlijk boosheid, maar uit het zich altijd in boosheid en Um, ja, hoe kan, kan zo'n tiener dan ontprikkelen? Je gaf net al een paar voorbeelden van, hè, even onder de douche, even wat eten, ja. uh, maar dat is dan echt heel specifiek als ze uit school komen. Maar dan zijn natuurlijk hè, meer momenten of in het weekend als ze ja, uh, overprikkeld zijn op wat voor manier dan ook. Wat kan je dan als ouder doen om je kind te helpen ontprikkelen?
1: Nou ja, um, sowieso wat niet bij alle tieners werkt dit, maar s morgen begin met de visualisatieoefening. En dat is een hele simpele manier om bijvoorbeeld even een lichtbol uh, over je hoofd te visualiseren onder je voeten. Zodat je eigenlijk echt in je eigen bubbel zit. Mm -hmm. En daarnaast is aarde heel erg belangrijk. Dus lekker met blote voeten lopen op het strand, uh, in de natuur. Zodat je echt goed gegrond bent. Zodat je, uh, ja, dat je goed gegrond bent waardoor je eigenlijk uh, niet immuun bent voor de prikkels. Maar de prikkels ja, makkelijker kan handelen. En uh, inderdaad genoeg rustmomenten. Dus kijk echt naar de behoeften van je tiener als je bijvoorbeeld een dagje Efteling gaat. Weet dat je tiener dan gewoon echt overprikkeld terugkomt. Dat dus je de volgende dag, en desnoods avonds al, uh, ja, laat je tiener even in een hoekje zitten met een kop thee of Echt even geen prikkels. Dus ook geen ja. telefoon, geen iPad. Nee, precies. Dus echt even letterlijk ontprikkelen. En vaak ja. uh, hoor ik wel van ouders dat: ja, mijn tiener is natuurlijk een puber, dus die neemt niet heel veel van me aan, als ouder.
0: Ja, 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 ja. Dus
1: uh, weet je, daarom die tips. Uh, weet je, ga, kijk gewoon wat die tiener nodig heeft. En um, ja, dus echt, als je een drukke dag hebt gehad, zorg daarna echt
0: voor de rust, voor de stabiliteit. Ja. Wel ja, min dat mogelijk is ook wel drinken, een goede uh, tip. En um, nou ja, stel dat er nu mensen luisteren en die denken van, nou inderdaad, hè, en nou, ik herken echt wel dingen in, uh, uh, die je zegt. Hè, dat, dat, dat herken ik bij mijn kind. Uh, wat kan jij voor ze betekenen? Ah ja, wat ik voor ze kan betekenen, wat, uh, is een
1: traject binnen drie, in, in drie maanden. Zes sessies, dus om de twee weken, waarin de tiener echt leert om zich af te sluiten. Ik neem altijd de metafoor van een huis. Uh, ja, de voeten die zweven ergens, de verdering is niet goed gelegd. En eigenlijk, uh, ja, je en bij je borst zijn de deuren wagenwijd open en je hoofd zit eigenlijk continu vol met gedachten. En het, is een va het zijn verschillende technieken dat je gebruikt in vijf verschillende manieren om uiteindelijk zeg maar, echt af te sluiten voor de prikkels. Daarnaast, um, ja, wat is je intuïtie, wat is je mind, hoe kan je zorgen dat je smorgens niet meer overladen wordt door piekerende gedachten. Dus ik help ze eigenlijk om letterlijk um, zich af te sluiten voor de prikkels, waardoor ze eigenlijk bijna niet meer overprikkeld zijn. En echt te leren, um, ja, hoe kan jij niet meegaan in gedachten, want gedachten zorgen ervoor hoe jij je werkelijk voelt. En dat zijn de eerste uh, basiselementen die ik eigenlijk ook al de tiener leer. Je hebt altijd een keus. Ja. of je meegaat in de gedachten en vaak merk ik ook dat tieners gewoon echt willen praten over ja. uh, hoe kan je dus meegaan uh, met de klasgenoten waardoor je niet het gevoel hebt dat je in een sociaal isolement leeft ja. dus daarin geef ik ze ook tips dus echt een, het is een intensief traject waar ik ook vaak de ouders in neem de ouders tips geef. hoe kan jij het beste inderdaad je tiener benaderen want ja. als jij een tienercoach dan, ja, dan spelen vaak de ouders ook mee dus ja. de hele familiedynamiek verandert eigenlijk.
0: Oh, dat is en... wel heel, heel erg fijn dat je inderdaad ook die ouders daarin betrekt en eventuele broertjes en zusjes, zeg maar. Die, zodat het voor iedereen ook ja, duidelijk is en wat ze, ja. betekenen, zeg maar, uh, wat ze kunnen betekenen daarin.
1: Ja, en waar ik wel oprecht van schrik is dat ik zoveel tieners zie die uh, ja, vanaf 12 jaar al echt gedacht hebben dat ze niet meer willen leven. Ja, dat, daar schrik ik gewoon echt van. Dat dan iemand ook zegt, ja, ik denk erover om van een gebouw af te springen. Dus. Oh, wat heftig. Ja, en ik denk, oké, okay, dan moet
0: ik wel even slikken. En dan denk ik, ja, maar het is wel de realiteit nu. Dus, en merk je dan wel dat als ze met jou dat traject ingaan, dat die gedachten dus ja, verminderen of weggaan? Of dat ze helemaal die gedachten niet meer hebben?
1: Ja, ik had laatst... Uh, ja, een ouder die uh, met een tiener ook meer dan een jaar bij een psycholoog liep. En nu zei, Veerle, uh, met mijn dochter ben ik drie maanden bij jou geweest. En ze is echt 180 graden omgedraaid Oh, wow. En ook door haar manier van bedadering naar de tiener toe. En inderdaad, die tiener die leefde weer helemaal op. En die had gezegd, oh, Veerle, wauw, dit, dit is wat ik nodig heb. Eindelijk rust in mijn hoofd en... Ja, dat, dat die moeder zei, had ik dit maar veel eerder geweten. Ja, precies. Zo. Ik
0: krijg helemaal... Ja, maar echt, dat is dus... Yeah. Zo'n traject duurt dus drie maanden. En hoe vaak ja. zie jij zo'n tiener dan in die drie maanden? Zes keer. Zes keer, dus twee weeken. keer per maand. Ja, oké. Okay. Ja. En krijgen ze dan opdrachten mee? of Hoe ziet, hoe ziet zo'n traject er een beetje uit? ze krijgen van mij vanaf het begin af zijn al
1: praktische opdrachten mee. Dus dat ze echt die oefeningen thuis ook kunnen oefenen. Wat ik zei, om werkelijk af te sluiten, bestaat uit vijf verschillende fases mm -hmm. En die oefen je thuis. Daarnaast krijgen ze ook een notitieboek. Dus um, ik zeg altijd tegen de tieners, luisteren moet je de hele dag al op school. Dus wij gaan echt lekker doen. Weet je, natuurlijk ja, ga je ook ondertussen ook communiceren. Maar het belangrijkste is dat het niet als een psycholoog achter een tafel zo wil zitten. Nee, okay. precies.
0: Ja. Nee, ja. Dus
1: inderdaad echt uh, praktische oefeningen, tools meegeven. Um, daarnaast bel ik vaak de ouders naar het project of ik mail ze met: um, ik vraag ook altijd aan de tiener, wat mag ik wel vertellen, wat mag ik niet vertellen? Uh -huh. En dat ik ze daarin ook tips meegeef. Mee oh, wat is goed.
0: Ja. Fijn. Nou, ik denk echt uh, dat heel veel uh, uh, ja, mensen hier, uh, moeders hier uh, iets aan zullen hebben. En. Uh, uh, ja, neem zeker ook uh, contact met Verle op, uh, op het moment dat je zoiets zegt van... Ja, ik herken dit, uh, maar ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Of ik, ik wil mijn tiener hierbij helpen. Uh, maar stel nou hè, dat zo'n moeder die nu aan het luisteren is... En die denkt, ja, ik herken dingen van tiener, maar ik herken ook wel dingen van mezelf. Ben ik misschien ook een hoogsensitief persoon? Ben ik... waar, wat kan zo'n moeder dan? Waar, waar, hè, waar kan die terecht of wat kan zij... Uh, want jij bent specifiek echt... op, op tieners uh, gefocust. Ja. Uh, wat zou je die, die moeder dan... als tip aangeven? Want ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij zelf... Um, hoogsensitief bent... en... Uh, nou ja, jouw tiener dan ook... en je herkent dit nu... en dat je dan denkt van... oh, maar bijvoorbeeld wij uh, zijn op hetzelfde moment... overprikkeld en boos... dus dan wordt dat alleen maar natuurlijk heftiger... Uh, die boosheid misschien ook naar elkaar toe... Um, ja, dus die tips kan of die tiener die kan bij jou terecht en die kan, hè, die kan daarmee uh, leren omgaan en die, die verandert. En je neemt natuurlijk ook wel die ouders mee, maar als zo'n moeder bijvoorbeeld zelf met haar hoogsensitiviteit zit en denkt van ja, maar wat moet ik hiermee? Heb jij tips voor een moeder die, die zich hier nu in herkent als moeder zelf, dus als persoon zelf? Van hé, hey, uh, wat, wat raad je dan het beste aan om inderdaad. Uh, ja, erover te gaan lezen. Of dat je zegt van nou, hè, er zijn natuurlijk heel veel HSP coaches gericht op volwassenen. Dat ze met een coach kunnen praten. Wat zou jij dan zo... Want ik neem aan dat je dit wel vaker, omdat je zegt het is erfelijk. Dus ik denk dat je wel vaker ja. uh, tieners in jouw praktijk hebt gehad. Waarvan die ouders dan zeiden van hey, uh, ik denk dat ik zelf ook wel die Wat zeg jij dan tegen zo'n ouder? Vaak ga ik ook met hun telefoon
1: eens dus in gesprek. En vaak is het uh, inderdaad dat ze in een situatie zitten... waar ze beide ontploffingsgevaren hebben. Ja. Dus dan geef ik ook gelijk tips mee aan die ouders. Dus ondanks dat ik de tienerscoach... Um, is het een hele verandering ook um, voor de ouders. Precies. En is het tegelijkertijd voor hun ook hard werken. Ja. Dus vaak neem ik hun ook mee van tips... van hoe kan je dit het beste doen? Wat kan je bij jezelf toepassen? Dat ze denken, oh wauw, wat een ei opener ja. Dus um, ja, mijn intentie is inderdaad tieners... Maar tien zijn nog kinderen. Ja. En juist, ja, ze wonen nog thuis. Dus de hele familie neem je eigenlijk mee.
0: Ja, ja eigenlijk gebeurt het als ze op het moment dat ze in zo'n traject gaan met jou, dan neem je al dat hele gezin neem je daarin, uh, in mee. Klopt, ja. Ja, oké. Okay. Nou nee, ja, dat is echt. Uh, ja, ik vind het echt heel mooi wat je doet. En. Um, um, ja, voor mij zijn er ook naar hen, ook naar aanleiding van de blogs die je, die je hebt geschreven, die dan, uh, als jullie dit luisteren, staan er al twee uh, online. En de, de laatste die komt dan uh, op vrijdag online. Um, maar ja, die heb ik natuurlijk uh, uh, moeten lezen om ze op mijn site te plaatsen. En daar kwam ik ook al heel veel herkenning tegen, maar ook dat ik dacht, oké, okay, wauw. En wat ik, wat ik dus vooral heel erg bij mezelf merk, is dan, ja, ik wil niet zeggen schaamte, maar wel dat stukje... Uh, weet je wel, dat sommige mensen kunnen natuurlijk gewoon stom reageren op bepaalde dingen. Uh, maar ook hierop, hè, wat ik net zei, dat ze dan, oh, daar heb je weer iemand. En ik denk dat we gewoon, uh, ja, dat we een soort, nu een statement moeten maken van, joh, weet je, wees gewoon wie je bent. Want je mag zijn wie je bent. En uh, of je nou wel of niet hoogsensitief bent, uh, weet je wel, wees gewoon wie je bent. En, en schaam je daar niets voor. En... Um, ja, als ik dan kijk naar hè, waar ik over schrijf en wat ik, dan denk ik dat die moeders heel veel daaraan hebben. Want waarschijnlijk komt het ook omdat het hè, vanuit mij komt en omdat ik zelf uh, ja, dus wel kan zeggen dat ik hoogsensitief ben. Uh, predik ik heel vaak van pak je rustmomenten ja. en uh, zorg goed voor jezelf en... Uh, hè, dat soort dingen. Dus ik, ik denk dat we nu echt een hele mooie, mooie, mooie podcast hebben, mm. hebben gemaakt. En ik denk dat heel veel um, ja, wat ik zeg, moeders hier wat aan zullen hebben. Herkenning zullen zien vanuit zichzelf of vanuit hun kind. Um, mocht je nou meer willen weten over uh, hoogsensitiviteit... Nou, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met Veerle... Uh, in de bio van deze uh, podcast... Uh, zal ik haar contactgegevens uh, noteren? Ja,
1: ja.
0: Um, ja, weet je wel. Kijk ook op haar website. En uh, wat ik altijd eigenlijk in elke podcast zeg. Neem contact op. Weet je, ook al wil je alleen maar even dat je um, denkt van... Hé, hey, ik herken iets of weet ik het wat. Uh, weet je wel, stuur een DM via Instagram. Mag ook naar Veerle. Uh, maar mag ook naar mij. Want jouw uh, Insta-pagina is Coaching Veerkracht. Volgens mij Veerle Wagenaars. Oh, Veerle Wagenaars. Ja. Goed, uh, je, je volgt mij ook, dus je kan je ook je bij mij. Ja. Ik net in de bio zet ik, ja. uh, zet ik, uh, zet ik haar uh, Insta-naam en uh, haar e-mailadres. Dat je altijd even uh, terecht kan. Maar ook gewoon zoals altijd bij mij. Ja. Um, mag ik daarbij nog iets toevoegen? Ja, natuurlijk.
1: Um, dat ik, wat jij net inderdaad vertelde is super mooi, En dat wil ik ook echt aan iedere luisteraar meegeven die dit luistert. Je mag echt in je kracht gaan staan. En... Wat anderen ervan zeggen. Zij wandelen niet jouw levenspad. Jij ziet de eindbestemming. Jij ziet jouw doel. Ga ervoor. En, um, tuurlijk, het is soms moeilijk dat je allerlei meningen van anderen hoort. Maar zij zien niet datgene wat jij ziet. Dus geloof in jezelf. Vertrouw in jezelf. Want jij mag er zijn en jij doet het
0: ook. Ja, nee, dat heb je heel mooi gezegd. En ja. zoek ook um, hè, op het moment dat jij in je kracht gaat staan. En dat jij staat voor wie je bent zul je ook merken dat er mensen die daar op dezelfde manier in staan... op jouw pad komen. En je zal merken, juist door je open te stellen en daarover te gaan praten... dat, uh, dat je niet alleen bent. Dat er meer mensen zullen zijn uh, die zeggen van... hé, hey, maar ik, heb ook, uh, ik ben ook hoogsensitief. Of uh, ik heb daar ook last van. Of nee. ik, heb, hè, ik herken dit wat je nu zegt. Dus inderdaad, weet je, wees niet bang om jezelf te laten zien... En weet je, er zijn altijd mensen die ergens wat van vinden. Uh, en die uh, he, niet op een positieve of leuke manier uh, reageren. Of er nou iets heel leuks te vertellen is. Of iets he, niet leuks. Of wat dan ook. Ja, het is natuurlijk heel bak om te zeggen... Trek, het je, er, he, trek je er niks mm -hmm. van aan. Want dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar weet dat jij niet de enige persoon bent... Uh, he, die bijvoorbeeld hoogsensitief is. Dus blij, ga in je kracht staan inderdaad. En dan woon je... Mooie afsluiting. Dankjewel voor uh, deze gelegenheid. Ja, ik wil je onwijs bedanken. Uh, ja, dat je, dat je uh, hier uh, aanwezig bent geweest. En dat je, dat je verteld hebt over hoogsensitiviteit. En wat het is. En wat het met je tiener doet. En hoe je een tiener daarin kan ondersteunen. Zoals ik zei. Uh, staan er ook deze week drie blogs van jou online. Uh, op tantriskanalles.nl ja. Dus die kunnen ze ook lezen. Ze kunnen op jouw website terecht. En... Uh, nou, nogmaals dank. En wie weet, ja. tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En ik wil hey. iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, ik weet zeker dat je hier echt wel iets van herkenning in zal vinden. Uh, en ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad, Maar dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik wens je een hele mooie dag toe. Doei. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar de Feelgood-podcast. En...